Allora, questa mattina siamo alla pista di Paolo ai Colossesi, un po' di storia di questa chiesa. Questa è una delle lettere che vengono chiamate lettere di carcere. Paolo ha scritto questa lettera da Roma, dall'Italia, a questi credenti che si trovavano nell'oderno Turchia. Colossei era una città a circa 150 chilometri nord di Efeso, no, Efeso era vicino alla costa, quindi nel sud centrale della Turchia c'era la città di Colossei, Laodicea e Iropoli. Erano piccole città e in Colossese 2.1 Paolo dichiara che non, ave- non avevo mai conosciuto di persona questi fratelli, che lui, anche se era Efeso per quasi tre anni, in Atti 19-20, lui personalmente non era mai andato in quella città, però sappiamo che, che attraverso lui Epafra e Filemone hanno conosciuto il Signore. Quindi in un certo senso la chiesa Colossei era un frutto del suo ministero, perché lui ha portato Epafra al Signore e Epafra poi ha fondato questa chiesa in questa città che si chiama Colossei e quindi è un po' perché un po' pensavano um, sarebbe come chi si ricorda Calvin, Marco, Bruna che erano qui nella chiesa hanno fatto la scuola biblica poi sono tornati in Brasile a fondare chiese lì a Londrina e San José do Preto spero che l'ho pronunciato bene E noi conosciamo Marco e Calvin, Egnei, Tatiana, eh, Camilla, Bruna, ma non conosciamo i fratelli della loro chiesa, no? Magari noi preghiamo anche per loro, ma non, non ci siamo mai conosciuti. Adesso con Facebook, Paolo non aveva Facebook, cioè possiamo anche vederli, no? i culti che fanno lì a Londrina. Uh, E quindi un po' questa è la situazione, Paolo, anche se non ha fondato la Chiesa, non conoscevo direttamente questi fratelli, erano eh, persone molto vicine al suo cuore, perché di nuovo era in un certo senso un frutto della sua vita. E da questa lettera comprendiamo che c'erano un po' di problemi, c'era un po' di falsa dottrina, E in ogni probabilità Apafra era venuto da Paolo a Roma per chiedere consiglio, aiuto, o avevo scritto a Paolo che c'erano questi problemi perché erano venuti dentro persone a insegnare questi credenti che erano maggiormente gentili, che se vuoi essere un vero cristiano deve celebrare queste feste, ti deve mangiare certi cibi, ti deve vestire in un certo modo se vuoi essere veramente un cristiano doc. E quindi Paolo scrive questa lettera un po' per indirizzare, per parlare di questi argomenti, per smentirli. E se dovessimo mettere un tema su questo libro, sarebbe in Cristo. Perché Paolo dozzine di volte ripete questa frase, in Cristo, in Lui, con Cristo, per Cristo, eh, nel quale, no, cioè parlando di Gesù, nel quale abbiamo queste cose. E quindi Paolo vuole eh, comunicarci attraverso questa lettera il fatto che 
L'unica posizione che abbiamo davanti a Dio è perché siamo in Cristo. È l'unica nostra sicurezza, l'unica garanzia che abbiamo. Quindi lui comincia la lettera in versetto 1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo. La maggior parte delle lettere di Paolo sono solo da Paolo, no? apostolo o schiavo di Gesù Cristo, ma alcune lettere sono da Paolo e altre persone. Altre persone. E quindi comprendiamo qui che in questo momento in cui Paolo scrive questa lettera, che era circa 30 anni dopo la morte di Gesù, la morte e la risurrezione, Timoteo si trovava a Roma. E quindi è Paolo e Timoteo che scrivono a questa chiesa ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colossei. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. E attraverso tutte le lettere vediamo che Paolo chiama santi tutti i credenti. No, io e Silvana abbiamo un amico che lui, lui cioè tu chiedi oggi che, chi è il santo, lui te lo dice. Lui conosce tutti i santi di tutti i 365 giorni dell'anno. E nella Bibbia troviamo non 365 santi, ma migliaia e migliaia di santi. Perché noi che siamo in Cristo siamo santi. Siamo santificati per mezzo del prezioso sacrificio di Gesù. E di nuovo, siamo santi perché siamo in Cristo. Non perché siamo religiosi, non perché siamo qualcosa in noi stessi. Ai santi, fedeli e fratelli, in Cristo. Perché solo in Cristo possiamo essere Santi, poi lui li saluta con il classico saluto greco, grazia, che è caris, no? Quindi sarebbe dire come immeritato favore sia a te. E poi il saluto classico del popolo ebraico, shalom, no? Pace, la pace di Dio sia con te. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del nostro Signore del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi a motivo della speranza che è risposto per voi nei cieli di cui avete già sentito nella parola della verità del Vangelo. E quindi di nuovo Paolo non conoscevo personalmente queste persone, però lui dice, io ho sentito di voi. Ho sentito belle cose di voi. Infatti Paolo parla, ha sentito tre cose. Ho sentito della vostra fede, ho sentito del vostro amore per i fratelli e ho sentito della speranza che avete nel Vangelo. È bello quando... Tu incontri una persona che magari ha conosciuto un'altra persona che ti conosce e che ha detto delle belle cose di te. Amen? <ride> ieri, ieri sera eravamo con Andy e Denisa 
e Denise mi ha raccontato, ci ha raccontato, che il suo parente che vive in America, che lavora in un ristorante vicino alla città di Washington DC, dove c'è Trump, eh, il congresso americano, Un, un, un anno fa questo suo parente era, lavorava in questo ristorante ed erano venuti un gruppo di pastori delle chiese protestanti per mangiare un pranzo e quindi mentre questo ragazzo serviva loro cominciavano a parlare ah, poi lui diceva io sono cresciuto in Italia ah Italia dove? ah provincia di Treviso Monte Belluna Sono cresciuto a Monte Belluna e un pastore dice: Ma tu conosci il pastore Craig? <ride> e questo cugino o parente di Denise ha detto: Eh? Ha il nipote. Dice: Mia zia va nella chiesa dove c'è il pastore Craig a Monte Belluna, cioè per dire quanto è piccolo mondo. Non so neanche chi erano questi pastori, però si vede che qualcuno mi conosce a Washington DC. E... E come ha fatto festo vuol dire che ha una buona opinione di me, credo. <ride> Tanti anni fa stavo evangelizzando un, un, un signore qui, <ride> poi parlare è venuto fuori che lui lavorava in una fabbrica verso la piede montana. E ha detto, tu lavori in quella... Ah, c'è un fratello non so chi è che lavora in quella fabbrica. E ha detto, sì? E chi è? E io ho detto il nome della persona, non è più nella chiesa qua, quindi... Io ho detto il nome della persona e lui mi ha detto, dice, quello è un credente. <ride> quello è un fanalone. Io volevo nascondermi. <ride> Ma Paolo non ha sentito cose brutte dei fratelli a Colossei, ha sentito belle cose. Ha sentito della vostra fede, del vostro amore della speranza che voi avete attraverso la parola della verità del Vangelo. Ma poi lui continua il versetto 6, che è giunto a voi come pure in tutto il mondo e porta frutto, come avviene anche tra di voi dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Paolo eh, in Primo Corinzi dice che il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di tutti gli uomini. Noi, fratelli, dobbiamo confidare nella potenza del Vangelo. Ok? Voi fate bene se invitate persone in chiesa. Non voglio dire che dovete smettere di invitare i fratelli nella, nella nostra chiesa. Ma noi non predichiamo la chiesa di Calvary Chapel Trevignano adesso. <ride> no, non, non è che la nostra chiesa è la risposta, ma è il Vangelo di Cristo. Perché Dio ha unto il Vangelo di Cristo, Dio ha messo potenza nel messaggio del Vangelo. È una cosa che, perché io, eh, io di, di persona sono timido. Infatti il fatto che Dio mi ha chiamato di parlare pubblicamente ogni settimana è una pazzia totale. E per tanti anni come, credente, come cristiano, cioè, per me era difficile evangelizzare. Non era proprio nella mia natura di parlare con persone strane, di aprirmi. Mia moglie 
proprio contrario, cioè lei incontra uno l'autobus, eh, già, ma tu, eh, sai, subito riesce a entrare in una conversazione, non è uno dei miei doni, e, e devo dire che tanti, per tanti anni mi sentivo condonato, perché io sapevo che era giusto condividere il Vangelo, però era timido, sì, sono fatto così, fatto male, E poi un giorno ho sentito un fratello evangelista che mi parla, cioè lui ha parlato del fatto che anche Gesù, che era il miglior evangelista di tutti i tempi, senza dubbio, siamo tutti d'accordo, anche lui è stato rigettato da, dalla maggior parte delle persone. Quindi lui ha detto: se Gesù, in un certo senso umano, ha fallito. Non ti deve sorprendere che anche tu, quando predichi il Vangelo, la maggior parte delle persone respingano questo messaggio. Perché se hanno fatto a Gesù, faranno anche a te. E per me è stata una liberazione. E lui diceva, questo fratello, la nostra responsabilità non è il frutto o la loro risposta al Vangelo, ma il nostro compito è di predicare il Vangelo, di presentare il messaggio. Poi sta, sta tra loro e il Signore. Però Paolo dice che il Vangelo porta frutto fra di voi e in tutto il mondo. Quindi dobbiamo aprire bocca, dobbiamo condividere la speranza, perché vediamo questo mondo che è disastro. No, che disastro è senza il Signore. Poi in versetto 7 Come avete anche imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è fedele ministro di Cristo per voi. Quindi Epafra, che è venuto al Signore attraverso Paolo, era il pastore di questa chiesa, e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello spirito. E quindi, come dicevo prima, sembrerebbe che Epafra era venuto da Paolo, parlare di, della sua chiesa, di questi fratelli a Colossei, spiegando i problemi e quindi come Paolo era famoso in tutta quella regione dell'Asia, no? la zona di Efeso, eh, magari a Pafra ha detto ci puoi scrivere una lettera alla chiesa no? per spiegarci meglio no? come stanno le cose. E poi da versetto 9... <coughs> Al versetto 12, Paolo racconterà come lui prega per i Colossesi. E e quindi questo, secondo me, è la parte più importante del messaggio questa mattina. Come possiamo pregare per altri credenti? Volete sapere come pregare biblicamente per altri credenti? Amen. E vedrete che non ci vuole tanto tempo a fare questa preghiera. Noi non crediamo nella confessione positiva, che non è una dottrina biblica. Tu confessi un Ferrari, tu confessi un miliardo in banca, e sarà così. Però, noi crediamo nel confessare le promesse di Dio della sua parola. E noi crediamo anche, perché Dio lo dice, no? Chi... Tu benedisce sarà benedetto. Chi tu maledisce sarà maledetto. Noi, la Chiesa, abbiamo un, un grandissimo 
potere attraverso la preghiera. E la preghiera di Paolo per i Colossesi è così bello. Quindi vogliamo guardare, diciamo, eh, io ho trovato otto cose per le quali Paolo ha pregato per i Colossesi. No, in questi pochi versetti. E quindi vogliamo esaminarli uno per uno. E poi voglio incoraggiarvi. Voi avrete un compito, ok, come scuola. Avete un compito questa settimana di pregare per un altro credente in questa maniera. Per i mariti pregate per vostra moglie, per le mogli pregate per vostro marito, per i vostri figli, per i vostri genitori, per un altro credente. Se tu dici io non ho marito, non ho figli, allora scegli un fratello e sorella della nostra chiesa e preghi per loro. Preghi queste benedizioni sulla loro vita. Ok? Siete pronti? Numero uno. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza, della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Quindi la prima cosa per la quale Paolo ha pregato che loro erano ripieni della conoscenza del volere di Dio. Quindi questa è la prima preghiera che tu puoi fare per per chi scegli. Signore, fai che Silvana è ripiena della conoscenza del tuo volere. Amen. La seconda cosa, in versetto 10... Perché camminati in modo degno del Signore. Signore Gesù, fai che Silvana possa camminare degno, in modo degno di te. E questa parola degno in greco è axios, ed era una parola che veniva usata nel mercato quando pesavano prodotti. Cioè che il peso è giusto, che è genuino, perché voi sapete nei... Nei mercati antichi, forse anche oggi, no? dove mettono un peso, come si facevano in Italia anticamente con quei pesi? Si limava un po' via, no? era scritto 10 kg sopra, ma magari era 9 kg. No? Per, ah, vedi 10, invece era 9. Invece Axios era essere pesato e trovarsi giusto. Quindi dobbiamo pregare che loro possano camminare degno del Signore. La terza cosa per, per la quale Paolo prega, sempre in versetto 10, per piacergli in ogni cosa. Signore, fai che Silvana possa piacerti in ogni cosa che lei fa. E il piacere non ci porta tipo un suave odore, cioè una cosa che porta gioia al cuore del Signore. Fa che lei o lui possa portarti gioia oggi nel loro cammino con te. La quarta cosa, sempre in versetto 10, portando frutto in ogni opera buona. 
Signore, fai che Silvana sia fruttifera in ogni buona opera oggi, nel nome di Gesù. La quinta cosa, sempre in versetto 10, è crescendo nella conoscenza di Dio. La prima parte della preghiera di Paolo era che loro crescevano nella conoscenza del volere di Dio, giusto? Ma non la conoscenza di Dio. Sono due cose diverse. Come conosciamo principalmente il volere di Dio? Questo libro, giusto? Come conosciamo Dio stesso di persona? Io direi anche anche da qua, ma anche nella preghiera, no? Perché anche noi umani nella nostra lezione, come ci conosciamo? Parliamo, ci stiamo insieme, no? Lavoriamo insieme, vediamo se hai pazienza, se eh, come sei, sei nervoso, sei felice. Tu passando tempo cresci nella conoscenza di una persona. E Paolo ha pregato anche per i Colossesi, Signore, fai che loro possano crescere nella conoscenza di Te. La sesta cosa, in versetto 11, che erano fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza. Signore, fa che Silvana oggi sarà fortificato con ogni potenza per la tua gloriosa potenza, nel nome di Gesù. Il numero sette per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Sembra quasi una contraddizione, no? Perché quando pensi di perseveranza, cosa viene in mente? Se deve perseverare vuol dire che è difficile, che che non è facile. Perseverare vuol dire che andare avanti quando c'è resistenza. Ci sono complicazioni, ci sono problemi, difficoltà. E poi pazienza... Santa pazienza. <ride> se volete, a volte qualcuno dice, non so se Dio risponde alle mie preghiere. Dico, sorella, fratello, pregate per la pazienza perché Dio risponderà un millesimo di un secondo con la preghiera. Io ho pregato una volta per avere più pazienza. Poi il Signore ha mandato una prova alla mia pazienza. Vuoi pazienza? Ok, adesso metto questa persona nella tua vita. Paolo Paolo ha pregato per i Colossesi che anche nelle difficoltà, anche nelle prove della loro pazienza, potevano avere gioia. Signore, fai che per mia moglie, anche nelle prove, anche nelle prove della sua pazienza, lei possa avere gioia, la gioia della salvezza oggi, nella sua vita. E poi l'ottava cosa, l'ultima, 
rendendo grazie al Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quindi l'ultima cosa per cui Paolo ha pregato per i Colossesi è che loro potevano avere un cuore grato. Io ho la tendenza di lamentare, confesso, questo difetto. Se la pasta non è cotta alla perfezione, io lamento. Ormai sono diventato più italiano dei italiani. In America è sempre scotto al massimo. Silvana piace un po' più crudo, un po' più al dente. Invece a me piace perfetto. Non scotta. Perfetto. Ma per dire, no? Posso lamentare delle cose più imbecille, cretinate del mondo. E non avere un cuore grato. Non siete grati che abbiamo un locale che è scaldato? Siete contenti che oggi avete cibo da mangiare? Avete un tetto che non perde, spero? Dobbiamo essere grati. Non solo per le cose materiali, Paolo qui parla di essere grato perché il Padre ci ha fatto partecipare nell'essere in mezzi santi di luce. Noi siamo figli di Dio. Abbiamo un'eredità per l'eternità e nessuno ci può togliere questa cosa. Nessuna prova, nessuna difficoltà, finanze, Satana, il mondo, il governo. Possono fare i microtax, ma non possono tassare la nostra salvezza. Amen? Quindi dovremmo fare i salti. Io solo a dirvi queste cose mi viene gioia. Eh, fratello, ma tu non conosci mio marito. <ride> Molti di voi sapete che in questi giorni Silvana ha celebrato 50 anni. Io dico 25 per 2. E quindi, signore Provveduto, siamo andati un giorno solo in un albergo a Levico Terme. Solo noi due. Una cosa che... Noi abbiamo fatto da tanto tempo, solo noi due. È stata una grande benedizione per noi e tutti marito e moglie vi voglio raccomandare in qualche maniera, cercate di... No, come quando eravate single, fare un date, si dice date in italiano, no? Insomma, un appuntamento, non al buio. E, e mentre noi eravamo lì, Non so perché il Signore mi ha fatto un po' pensare delle persone che conosciamo, abbiamo conosciuto in tutti questi anni di ministerio, di camminare col Signore. E era un'esperienza un po' strana, no? Però ho pensato di, di due coppie che conosciamo, una al quale è divorziato, cioè si è divorziato alcuni anni fa, e il marito adesso vive per strada in America, vive in una macchina. E in un'altra famiglia in cui una delle coppie ha tolto la vita, 
persone che venivano alla chiesa, che si dichiaravano cristiani. E no, io e Silvano non abbiamo un matrimonio perfetto, però il Signore cioè, mi ha reso molto grato. Ho detto non è perfetto, però siamo ancora insieme. Amiamo ancora il Signore, stiamo ancora servendo il Signore. I nostri figli sono monelli, ma anche amano il Signore. Abbiamo meravigliosi fratelli, una famiglia in Cristo. No? E come il Signore mi ha detto, tu devi essere molto grato, Craig, per quello che tu hai. Perché è una cosa preziosa. E io ho detto, è vero, Signore, perdonami, perché tante volte io lamento, dico... Ma io sono molto fortunato di avere Silvana come moglie. E quindi Paolo ha pregato che noi potessimo essere grati al Signore per quello che Egli ha fatto per noi. Rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Anche qui viene usato questa parola axios. Cioè il Padre ci ha reso axios, il giusto peso, per far parte della sua famiglia. E come ci ha fatto axios? No? Versetto 14, per mezzo del sangue di suo figlio Gesù. E quindi siamo grati per tutto quello che il Signore ci dà, ma principalmente quello che vediamo in versetto 13 e 14, poiché Egli ci ha riscossi dalla potenza delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quanti di voi eravate persi prima di conoscere Gesù? E anche la Bibbia dice... Tu eri sotto il potere delle tenebre. Tu eri un schiavo di Satana. Io sei tu. Questa parola riscossi è la parola che veniva usata quando uno andava nel mercato dei schiavi. Voi sapete, nell'impero romano c'erano i schiavi che venivano venduti come al mercato di Montebelluna, mercoledì mattina. C'erano umani che venivano venduti no, per essere servi di persone benestanti, persone che avevano la possibilità di avere un schiavo. Quindi un schiavo aveva nessun diritto, un schiavo po- poteva essere ucciso da suo padrone, come bestie. Anzi, forse le bestie oggi hanno più diritti dei schiavi nei tempi di Romani. E quindi Paolo usa questa parola riscossi, cioè redenti, Noi eravamo schiavi, eravamo in catene, eravamo legati, il nostro proprietario era Satana. Eravamo legati con le sue catene al mondo di tenebre e Gesù si è fatto avanti. E ha detto, io comprerò lui e poi lo libererò. Gesù non ci ha comprato e ha detto, tu adesso sei mio schiavo. Lui ha rimosso le catene che Satana ci aveva messo addosso E ha detto, io ti ho comprato, adesso, adesso sei libero. 
sei libero di fare quello che vuoi e come dovremmo rispondere a questo? con cuori grati con cuori pieni di gratitudine anche l'apostolo Pietro nella sua prima lettera in capitolo 1 versetto 18 e 19 sapendo che non con cose corruttibili come argento ed oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri ma col prezioso sangue di Cristo come agnello senza difetto e senza macchia e poi in Apocalisse 5.9 tutto questo folle celeste che è davanti al trono di Dio cantano un canto e cantavano un nuovo canto dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprato a Dio da ogni tribù ogni lingua, popolo e nazione e quindi adesso Voglio solo rifare questa preghiera di otto punte e vedrete quanto è veloce che potete pregare questa preghiera. Padre Celeste, io prego per mia moglie che lei sia ripieno della conoscenza del tuo volere in ogni sapienza e comprensione spirituale. Che lei possa camminare degno di te che la sua vita sarà piacevole a te, che lei sarà fruttifera in ogni opera, che lei crescerà nella conoscenza di te, Signore, e che sarà fortificato con ogni potenza dalla tua gloriosa potenza, che lei possa essere ripiena di gioia in tutte le sue prove, e che sarà grato perché lei fa parte dell'eredità fra i santi in Cristo. Quanto tempo ci ho voluto a mettere a fare quella preghiera? Un minuto? E quindi questo è il vostro compito. Io voglio che voi pregate ogni giorno questa preghiera per vostro marito, moglie, perché è una preghiera biblica, siamo d'accordo? Paolo ha pregato questo per i Colossesi. E quindi tu puoi pregare questo per tuo marito, mogli, figli, chi scegli, e di pregare benedizione su di loro. Quindi voglio che fate una prova e poi mi dite, guarda fratello, io ho pregato ogni giorno per una settimana per mia moglie questa benedizione ed è stato un inferno, no? Mi è scanato. No. <ride> Voi credete che succederà questo? Eh no, fratelli, non succederà. Io vi garantisco che non succederà. Dobbiamo pregare per i nostri fratelli. Dobbiamo proclamare benedizioni di Dio sulla loro vita. Bibliche. Non che loro hanno mille Ferrari in garage. Se è il volere di Dio... E quindi questo è il vostro compito della scuola di oggi, di di provarlo, no? Come ho pregato? Quanto tempo ho messo? Un minuto, due minuti? Ok? Guardate questo testo, pregate queste otto cose su vostro marito e moglie per una settimana, ok? 
Se non funziona, farlo per un mese. Ma io credo che tu vedrai un cambiamento nel tuo matrimonio. Credo che vedrai un cambiamento nella tua famiglia e nel tuo rapporto con gli altri. Amen. Signore, grazie. Padre, per Gesù, che ci ha riscattato dalla potenza delle tenebre e ci ha trasportato nel tuo regno di luce. Grazie che abbiamo da mangiare oggi, che abbiamo da vestirci, che abbiamo anche benzina nella macchina, che viviamo in un paese ricco, Signore. Fai che anche gli altri, quando sentiranno parlare di noi, sentiranno parlare della nostra fede, del nostro amore e della nostra speranza che abbiamo in Te. Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.